0: pues ayer fue 10 de abril y por casi todos los años eh, pues se lo dedicamos a Zapata, pues es, es un día obligado para hablar de Emiliano Zapata. Pero resulta que ayer hubo la coincidencia de una serie de acontecimientos que nos hicieron cambiar el tema, o sea, vamos a hablar de eh, la aceptación al trono de México por Maximiliano que justo se dio en Miramar un 10 de abril hace 150 años y fue una rarísima coincidencia que se escogiera el 10 de abril para la visita del presidente Hollande de Francia verdad eh, justo el día en el que pues, eh, el imperio Patrocinado por Francia, eh, iniciaba 150 años antes y también, eh, pues, eh, 50 años después de que el presidente de Gaulle visitara México. O sea, hay una serie de coincidencias que nos van a hacer hablar de este tema. Yo todavía no puedo eh, pues, entender cómo el señor Hollande recibió a la señora Cassés como jefa de Estado. Pero bueno, aquí lo discutiremos y lo platicaremos con el embajador Walter Astier que eh, le invitamos para que estuviera con nosotros de nueva cuenta pues para hablar de eh, las relaciones México-Francia, para hablar del eh, Segundo Imperio y vamos a obsequiarles libros de este tema. Quiero decirles que eh, la UNAM eh, acaba de reeditar en su colección Regreso al Siglo XIX, ida y regreso al Siglo XIX, esta colección de la Coordinación de Humanidades <coughs> de nuestra máxima casa de estudios, acaba de reeditar El Maximiliano Íntimo, El Emperador Maximiliano y su Corte, Memorias de un Secretario, José Luis Blasio en donde tengo el gusto de hacer el prólogo, entonces tenemos gracias a la coordinación de Humanidades 10 ejemplares de esta obra y gracias a el embajador Walter Astier Burgos tenemos eh, que es el editor de la obra tenemos un, las memorias del varón Henrik Eggers Memorias de México que es una obra que, eh, publicada por Miguel Ángel Porrúa, que tuve el gusto de presentar claro, sí. y que es una uh, gran aportación del embajador Walter Astier a la historiografía mexicana eh, de este periodo, Bueno, porque no conocíamos los historiadores de, de nuestro país, no conocíamos esta obra de este joven danés, un científico que escribió sus memorias, él fue pagador del ejército francés y describe todo lo acontecido todo lo que va viendo, como era un científico lo mismo, es, es un libro que realmente es eh, fascinante porque lo mismo describe los lugares desde el punto de vista geográfico los ríos, las montañas las plantas que las costumbres sí,
2: la sociedad mexicana
0: y también los horrores del ejército entonces, francés entonces eh, es, mu, es una valiosa aportación, repito, porque cuando el embajador Walter Asti estuvo de embajador de México en Dinamarca descubrió esta obra que había sido publicada desde 1869 pero que pues había sido publicada en, Dan, en danés, entonces evidentemente ningún mexicano la conocía, no sí, sabíamos. No, no, de, nunca
2: se había traducido antes.
0: No sabíamos de su existencia. Y entonces déjenme decirles que la edición es magnífica porque es una edición anotada por el propio embajador Walter Astier y entonces, bueno, por la, el trabajo que hizo uh -huh. yo, lo felicito y, y nos felicitamos. Gracias. Porque, eh, pues, conocemos de, de, o, de, de otra óptica lo acontecido. Este joven con mente de científico gran observador, eh, cómo nos, nos describe aquellos años. Así es que muchísimas gracias, Walter, por regalarnos cinco ejemplares para nuestros Radio Escucha. Con mucho gusto. Y felicidades por uh -huh. haber, haber hecho este rescate para Me la encanta, historia de México. Pues, Walter, ahora ya, ya presenté al embajador, Walter Astío Burgos ha sido miembro del Servicio Exterior y ha combinado la vida. Diplomática con la académica, siendo catedrático y también autor de diversas obras, tanto de Bouchardot, Historia Diplomática, Exacto. que es su fuerte, y también tiene una obra, que es la más reciente, sobre las relaciones México-Europa. Así es. Que justamente estamos presentando en diversos lugares. Exactamente. En estos días. Bueno, pues... Valder, independientemente de la llegada de Hollande y, y de que haya recibido a Cassés como si fuera jefa de Estado, que esto me parece increíble porque una cosa es que haya ha habido irregularidades en la aprehensión y otra cosa es que la señora fuera inocente y no tuviera ninguna idea de lo que pasaba en la casa donde ella vivía, ¿no? Entonces, bueno, que Francia haya hecho esto a mí me parece un despropósito, pero bueno, independientemente de esto, hay que recordar, pues, los intereses de Francia en América, eh, pues, desde el siglo XIX. Vamos a, a ver que eh, Maurice de Talleyrand tiene esta idea de que es indispensable para la hegemonía de Francia intervenir en América. Tiene muy claro que son un peligro los que llama los frontier eh, men, los, estos americanos que se están ex, te, eh, creciendo y que ye, reciben migraciones y quieren agrandar su territorio. Y entonces él tiene la idea de que Napoleón... No solo no venda la Luisiana, sino que extienda sus dominios en América. Pero se atraviesa la independencia de Haití, se vende la Luisiana y ahí se queda este proyecto trunco. Y lo va a retomar eh, Luis Napoleón Bonaparte.
2: Exactamente.
0: A partir del 48, que llega al poder con las revoluciones del 48... Y después dará el golpe de Estado, se convertirá en emperador y eh, va a tener todo un plan mundial en el que se esforzará por ser tan grande o más que su tío. Pero, pues, le, le molestaba profundamente lo de Napoleón Le Petit que le decía Víctor Hugo. Y bueno, hay que recordar que en su periodo, en efecto, logró <coughs> consolidar el dominio de Francia en Argelia, en Vietnam, eh, este eh, abrió el canal de Suez es. y quedó pendiente, no pudo abrir el canal interoceánico que primero había pensado en es Nicaragua entre América, y claro. después en Tehuantepec. Uh -huh. Y el que la que hubiera sido para él, así lo escribió, iba a ser la página más re, este gloriosa de su reinado, fue el inicio de su caída.
2: Sí, como tú lo recuerdas bien, eh, 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 si pensamos en los países fundadores, países de las grandes potencias marítimas de Europa que fundaron América tal como la conocemos hoy día, se nos suele olvidar que Francia jugó un papel muy importante, igual que España, Inglaterra y Portugal. Pero eh, Francia pues llegó originalmente a Canadá, se expandió, aquello, ahí constituyeron la que llamaban la Nouvelle France y después como mencionaste la, la Luisiana, así es de que Francia fue uno de los países protagónicos en la conquista y colonización de América pero desgraciadamente por sus guerras europeas pues acabaron perdiendo sus posesiones en el continente americano sobre todo en la guerra de los siete años tuvo que ceder Canadá y varias este, posesiones en el Caribe a los ingleses y ya desde ese momento pues quedó fuera del juego del continente americano y como tú citas pues cuando Napoleón III toma el poder pues quiere revivir las viejas glorias del imperio de su de su tío y recuperar un cierto papel que Francia ya había perdido en América el continente americano porque pues vio el crecimiento que estaba y la importancia que estaba adquiriendo eh, América y sobre todo una cosa que vio él, porque él era un gran admirador de Estados Unidos y su dem democracia, a pesar de que él no era muy demócrata, que digamos, porque llegó ahí, como tú mencionas, por un golpe de Estado, y se convirtió en, en emperador, <coughs> sí veía que Europa estaba en vía, si se quiere, o su supremacía estaba amenazada por el creci creciente expansionismo y poderío de Estados Unidos, entonces, él figuró en su visión geoestratégica, pues, recuperar el papel para Francia y Europa, que alguna vez habían tenido en el continente americano, y esta es la base ideológica que explica el, la existencia del Segundo Imperio en México.
0: Así es, ah, y este, no di los teléfonos, perdón, ¿Mm? me faltó los teléfonos para que nos llamen y nos ah. haya, hagan llegar sus eh, comentarios, sus preguntas... En cabina tenemos el 5 36 89 89, una ala sin costo 01 80 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com mx. En Twitter los puede seguir en arroba temas historia. ...y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.unam.unam.mx Bueno, pues eh, aquí después veremos eh, rápidamente, nada más como en esta introducción... ...el tema de eh, la relación México-Francia antes de eh, la intervención de 1862 pues hay que recordar que hubo ya un primer intento de intervención en 1838 con la llamada Guerra de los Pasteles, que, bueno, pues ya saben ustedes que es porque un pastelero francés hizo las cuentas del gran capitán de todos los daños que había sufrido su pastelería por las luchas por el poder y los diferentes grupos políticos aquí en nuestro país en el proceso de construcción del Estado mexicano pero bueno vino eh, justo el, el príncipe de Joanville el hijo de Luis Felipe en la escuadra que bombardeó Veracruz sí. pero bueno ahí ya no pasó a mayores sin embargo con Napoleón pues va a tener esta idea de que Sí, Estados Unidos es un país muy interesante, con un sistema muy particular. Inventan a un presidente en lugar de un rey, al sistema federalista, un sistema de pesos y contrapesos que hay que reconocer, que ha evitado que haya dictaduras, por ejemplo. Hasta uh -huh. la fecha, pero este pues que a, amenazaba con convertirse en una potencia primero continental y luego mundial, como Exacto. se consiguió. Entonces, por eso, pues, eh, Napoleón va a querer ponerle un dique, pues hay que ponérselo aquí en México.
2: Un muro de contención, ¿no? Como les dijo, crear una valla en, con México para y, se, impedir la expansión de Estados Unidos, la continua expansión de Estados Unidos.
0: Así es.
2: O sea, quería salvar a México, pues, de Estados Unidos, digamos. Ese bueno, era su y, punto de vista.
0: y ponerlo bajo su tutela, ¿verdad? En un <risa> imperio subsidiario del suyo. Y apoderarse de las minas de, de Sonora, plata. que creía que había muchas minas en Sonora, etcétera, etcétera. Bueno, pues, vamos a hacer una pausa, para escuchar un poco de música, y vamos a escuchar, pues, esta habanera de Iradier, que era eh, la canción predilecta de Maximiliano, La Paloma, en su versión tradicional.
3: Trátalo con respeto, que es tu retrato Y hay chinita que sí. Y hay que darle tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a dónde vivo yo. Y hay chinita que sí. Y hay que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A donde vivo yo? Que te han contado, que te han contado Del papelífico certificado Que los austriacos le han regalado que el amor mío muy bien pegado Con blea se lo han pegado Se lo han pegado re se pegado
0: pues ahí tienen ustedes, comentaba yo con el embajador Walter Astie, que cuando eh, vino esta colega nuestra, que también trabaja este periodo de eh, la reforma, la intervención francesa y el imperio, ella, bueno, ya concretamente el imperio, y, y publicó un libro en Alemania, Susan Igler publicó un libro en el que participamos que se llamó Más Noticias sobre el Imperio, o sea, haciendo alusión a la obra de Del Paso, Paso, de Noticias del Imperio, dedicado a Carlota, porque ella es carlotista. Pero después se dedicó a hacer un proyecto muy bonito que se llamó En las alas de una canción. Entonces eh, recopiló todas las versiones de la paloma que hay en todo el mundo.
2: ¿Esta es una canción internacional?
0: Absolutamente, no sabía eso. sí. Bueno, en en Hungría se casan tocando la ah. música de, de la paloma. Y esto, bueno, lo supe por esta investigación de Susan Eagler, y ese día eh, rompimos todos los récords de llamadas, llegaron más de 70 llamadas, yo no sé, bueno, porque además había cuatro líneas que sí funcionaban, y tenía yo cuatro alumnos que sí <risa> con, podían contestar los teléfonos, y bueno, pues eh, rompió todos los récords, más que cuando venía le esta canción, <risa> con esta con este tema, tema. Tan, tan hermoso. Bueno, pues nos han llegado preguntas ¿vale? de nuestros eh, radioescuchas, don José Guadalupe Medina, dice que si el panorama de México hubiera sido diferente, si Francia hubiera ocupado el lugar de España en la conquista, no bueno, en ese momento para este, la está usted hablando de, el siglo, de cuan, del siglo del 16, siglo 16. no no este Francia no estaba en ese momento con esa, esa capacidad, que si hubiera sido distinto, bueno pues evidentemente sí pero, no tiene, pero
2: hay que recordar que España era la primera potencia mundial en el siglo XVI y bueno, tuvo los se, medios y la capacidad pero
0: pero se convirtió justamente en la primera claro. potencia por la conquista claro. o sea realmente sí fue eh, el, la unión de Isabel y Fernando eh, lo que logró unir a todos los reinos cristianos y dar este gran paso. ¿no? Sí,
2: y al poder europeo sumaron el, con el descubrimiento de América, pero en ese momento España era un país más poderoso y más avanzado, digamos, que Francia, que después cambió.
0: Y, y, y la ingeniera Leticia Meneses de Cuautitlán eh, nos pregunta que si Juárez tuvo el apoyo de Estados Unidos gracias a su masonería. No, no, no fue, o sea, eh, eh, la, el apoyo de Estados Unidos fue absolutamente relativo. Como ya hemos dicho, eh, durante toda la guerra de secesión rompieron eh, la neutralidad que habían declarado y le vendían armas a los franceses y no le vendían armas a los mexicanos, lo cual con, eh, lo, era dificilísimo para los republicanos pues con, eh, luchar sin armas. ¿no? Bueno, José.
2: negocio es negocio. <risa> Digo, sí, tío, pero, pero jugaron un papel un poco, así no pudieron defender obviamente la doctrina Monroe porque tenían su guerra interna, ¿verdad? Pero sí nunca reconocieron al gobierno de, de de Maximiliano. Y la idea de Estados Unidos es que no quería un rival semejante a una potencia europea en el continente americano. Esa era la verdad.
0: Exactamente. Pero después eh, el único apoyo fue de conveniencia mutua. O sea, eh, en cuanto a en la firma del tratado McLean-Ocampo, fue lo que permitió que Estados Unidos reconociera el gobierno de Juárez, porque primero había co reconocido el gobierno conservador, estoy hablando de la guerra de reforma, Gracias. antes de que llegaran los franceses. Y ya después, pues cuando salieron de su guerra de secesión, pues entonces sí ya protestar se fueron
2: un poco más enérgicos con Francia porque no no la querían no querían tropas francesas en su frontera obviamente
0: claro pero de todas maneras la causa de eh, la derrota de los franceses no fue esa declaración no. ya eh, este Napoleón había tomado la decisión de llevarse y De al retirar ejército sus tropas porque pues fue México el eh, Vietnam eh, de así como Vietnam en este, eh, para Estados Unidos los eh, desgastaron y se tuvieron que ir con sus propios honores aquí los franceses también ah. nunca pudieron acabar con la guerrilla republicana, uh -huh. es, ese es el punto aquí nos pregunta don Jesús Ríos que América Latina presidida por Francia parece evidente bueno, el uh, término América Latina me imagino que a esto se está refiriendo Sí viene eh, de la idea de Napoleón. Sí,
2: fue inventado por él, ¿no? El concepto de la latinidad.
0: Exactamente la unión de una raza que no es raza, pero él hablaba de la raza latina con Francia a la cabeza. Él
2: quería ser el líder de esa raza, pues sí, claro.
0: Exactamente. Y bueno, y aquí nos menciona don Jesús Ríos el caso de la señora Bersini eh, Montiel que, que ¿Cuál es mi opinión? Me pregunta. Bueno, mire, don Jesús, yo la verdad no o sea no estoy familiarizado con cómo vaya ese litigio. lo que Me parece muy mal que cualquier eh, padre le quite sus hijos a, 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 a la madre, uh -huh. evidentemente. Pero, in, por otra parte, no me gustó para nada, me pareció lamentable... Fuera
2: de lugar totalmente.
0: Que la, una legisladora mexicana, Mariana Martínez del Campo del PAN le pidiera al presidente Hollande que interviniera en este asunto bueno, me parece terrible para una legisladora que pida la bueno, intervención de Francia ¿no? y se
2: nos olvida la historia, por eso nos metimos en este lío con Napoleón III pues porque los conservadores fueron a pedir ayuda de problemas nuestros al exterior entonces luego no nos quejemos de lo que nos pasa
0: exactamente esto creo que es muy importante los conservadores eh, partidarios de la monarquía consideraban que la república pues había fracasado para darle estabilidad política al país, después sobre todo de eh, lo pensaron siempre, pero este sentimiento y esta idea creció después de la pérdida de más de la mitad del territorio por parte de Estados Unidos eh, que pasó a Estados Unidos y entonces cobra fuerza la idea de la monarquía ¿Qué? Y evidentemente Gutiérrez de Estrada desde mil ochocientos cuarenta se había ido a tocar todas las puertas en Europa para poner en práctica sus ideas, que uh -huh. era traer una monarquía.
2: Monarquías, exactamente. Y bueno, y, y ya lo hicieron efectivo precisamente después de las guerras de reforma, porque pues en diciembre de mil sesenta ya fueron derrotados completamente, militarmente, y ya si pensaban recuperar el poder, la única opción que les tenían era buscar un apoyo externo, porque ellos ya no tenían la fuerza política ni militar, y por eso anduvieron cabildeando en Europa a ver quién se animaba a respaldar el proyecto, la idea de una monarquía, y eso pues vino a coincidir con los proyectos geoestratégicos que ya tenía Napoleón III, donde ¿no? regresar al continente americano.
0: Así es, bueno, de hecho... La idea de la monarquía en México fue eh, una idea muy fuerte y para entender la fuerza de la república hay que reconocer la fuerza de la monarquía. Hubo múltiples intentos monarquistas desde la caída de Iturbide. Porque se decía que Iturbide había caído por ser un improvisado, por no pertenecer a una casa reina
2: por no ser de sangre azul. <ríe> Exactamente,
0: por no ser miembro de una dinastía, claro. no haber nacido para gobernar y haber sido educado para gobernar y que entonces, pues, no era el sistema monárquico el que había y fracasado. Fallado, sí. Era la persona. Uh -huh. ¿Cómo se había dado esa monarquía? Entonces, eh, pues, había que traer a un monarca de Europa que era donde estaban las casas dinásticas y solamente había... Eh, Dos posibilidades. O traerlo por los propios medios o traerlo con el apoyo de un ejército extranjero. Claro. Y bueno, pues no se pudo por los propios medios y entonces recurren a que venga con, el, con un ejército extranjero. Pero primero que nada ins insistieron en que fuera en España que hubiera equivalido pues a una reconquista. Pues
2: sí, a regresar al pasado. De nada había servido la independencia si regresa un monarca español a México. pues así, sí. así,
0: Pero lo intentaron. Sí,
2: claro. Pero no no les hicieron caso.
0: No les, no les hicieron caso y además es que España, es, en ese tiempo de Isabel II, estaba muy débil, sí, claro, luchando ahí entre liberales y conservadores también adentro de España. Y entonces es cuando a Gutiérrez de Estrada se le ocurre ir a tocar las puertas a Napoleón III.
2: Pero también eh, fueron a Inglaterra, ¿Sí? hicieron la acción, o sea, andaban buscando ahí a ver quién se animaba, por decir, quién entraba al torito este, ¿verdad? Ajá. Y hasta que dieron con Napoleón, ¿verdad?, que fue el que, pues sí, por sus propias eh, ambiciones geopolíticas, pues vio conveniente el, la idea de restablecer la monarquía sí. en México.
0: Así es. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar ahora el texto que les hemos seleccionado, que es un texto que también eh, se promulgó el 10 de abril, nada más que el 10 de abril de 1865. Maximiliano había querido convocar a un congreso y hacer una constitución, pero Napoleón le manda una carta, una regañada terrible, diciéndole que no es el momento de andar haciendo congresitos sino de pacificar al país, que se deje de andar con estos experimentos democráticos Cártico. y entonces expide el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano en donde la soberanía recae en su persona. O sea, era una monarquía absoluta. Absolute. Vamos a escuchar.
1: El 10 de abril de 1865 se expidió el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. Escuchemos algunos fragmentos. Artículo primero. La forma de gobierno proclamada por la nación es la monárquica moderada hereditaria con un príncipe católico. Artículo segundo. En caso de muerte o cualquier otro evento que ponga al emperador en imposibilidad de continuar en el ejercicio del mando, la emperatriz, su augusta esposa, se encargará ipso facto de la regencia del imperio. Artículo 3 El emperador jurará en presencia de los grandes cuerpos del Estado bajo la fórmula siguiente Juro a Dios por los santos evangelios procurar por todos los medios que estén a mi alcance el bienestar y prosperidad de la nación, defender su independencia y conservar la integridad de su territorio. Artículo 4 El emperador representa la soberanía nacional. La ejerce en todos sus ramos por sí o por medio de las autoridades y funcionarios públicos. Artículo 58. El gobierno del emperador garantiza a todos los habitantes del imperio, conforme a las prevenciones de las leyes respectivas, la igualdad ante la ley, la seguridad personal, la propiedad, el ejercicio de su culto, la libertad de publicar sus opiniones. Artículo 59. Todos los habitantes del imperio disfrutan de los derechos y garantías y están sujetos a las obligaciones. Artículo 68. La propiedad es inviolable y no puede ser ocupada sino por causa de utilidad pública comprobada mediante previa y competente indemnización y en la forma que disponen las leyes. Artículo 71. Queda prohibida para siempre la confiscación de bienes. Artículo 76. A nadie puede molestarse por sus opiniones ni impedírsele que las manifieste por la prensa, sujetándose a las leyes que reglamentan el ejercicio de este derecho. Una de las reformas más importantes del imperio fue la educativa. Para ello, Maximiliano designó a un liberal moderado, Manuel Siliceo, para encargarse del Ministerio de Instrucción Pública y Cultos, con indicaciones muy precisas. Escuchemos. Es mi voluntad que, como principal guía de sus propuestas, deberá usted tener presente que la instrucción ha de ser accesible a todos, pública y a lo menos en cuanto se refiere a la instrucción secundaria, debe ser organizada de manera que ofrezca por un lado a la clase media de los ciudadanos la educación general correspondiente, por el otro, que sirva de base necesaria para los estudios superiores y especiales debiéndose considerar para esto, como uno de los más esenciales, el estudio de las lenguas clásicas y vivas y el de las ciencias naturales. En cuanto a los estudios superiores y profesionales, pienso que para cultivarlos ventajosamente, deberá usted cuidar que en la diversidad de sus estudios profesionales sean representados todos los ramos de las ciencias teóricas y prácticas y de las artes. Quiero que la atención de usted sea dirigida hacia el cultivo de una ciencia muy poco conocida en nuestra patria, es decir, la filosofía, porque ésta ejercita la inteligencia, enseña al hombre a conocerse a sí y reconocer el orden moral de la sociedad como una consecuencia emanada del estudio en sí mismo. En lo referente a la instrucción religiosa, es cosa de la conciencia de cada uno y cuanto menos se mezcla el Estado en las cuestiones religiosas, tanto más fiel queda a su visión. Usted tendrá particularmente presente la necesidad de formar distinguidos profesores para el establecimiento de escuelas normales, a las cuales llamará usted a las mayores inteligencias del país y del extranjero. Y como segunda necesidad, señalo a usted la de facilitar buenos libros de instrucción que encomiendo particularmente a su cuidado. Maximiliano.
0: Bueno, pues nos han seguido llegando muchísimas preguntas, unas muy interesantes. Déjeme a ver, don Fermín Luis Ramírez de Cuautitlán, que si Maximiliano era miembro de alguna logia masónica, no don Fermín. Fíjese usted que eh, creía a la gente que era masón por sus ideas liberales, porque era un hombre liberal, pero con gran decepción escribió. El embajador austriaco, que sí era masón, cuando ya lo iban a, a ejecutar a Maximiliano, lo fue a visitar, antes de que Mariano Escobedo sacara a los diplomáticos de Querétaro, por un intento de evadirse que tuvo el propio Maximiliano uh -huh. con los almsalm, y ahí pues descubrió que no era masónico, que no era masón, perdón, porque le preguntó inclusive y hablaron del tema y le dijo que no.
2: Napoleón claro. sí era, Napoleón III. Sí, sí él sí, claro. sí.
0: Pero Maximiliano no, dijo sí. que tenía simpatía sí. por los masones. Pero, pero era pero de no. sangre
2: real, pues no, no acostumbraba a meterse en eso.
0: Entonces, sí. eh, del, bueno, nos pregunta también don Fermín que si Trieste era parte de, de Austria. Sí, sí, en ese momento era parte austriaca justamente los italianos estaban luchando por apoderarse de todas las posesiones y ahí está el palacio
2: austriaco. de Miramar y hay un monumento en el jardín a Maximiliano
0: sí, en ese ese castillo que Maximiliano diseñó, pues eh, le puso Miramar precisamente por ver al Adriático y acá después a Chapultepec le puso Miravalle, por ver al Valle sí. de, de, de México David Gómez de Álvaro Obregón que, que si no estaríamos mejor si hubiera eh, eh, triunfado el imperio austriaco. Bueno, como yo soy republicana, don <risa> David, pues no no comparto este eh, esa idea.
2: Bien, mira, déjame decirte, mucha gente piensa y me lo ha dicho ahí pensando, ay, si hubiéramos sido un imperio pero es que los problemas del país eran tan graves, políticos, sociales culturales, económicos que yo creo que ni la fórmula para resolverlos era un sistema monárquico como también fue muy difícil republicano, entonces yo creo que el, los problemas de que iban más allá como para una forma de gobierno fuera monárquico no los resolviera
0: Sí, ahora el tema que creo que es importante tomar en cuenta es que el imperio eh, sí fue muy popular ¿por qué fue muy popular? pues porque fue apoyado nada menos que por el gran poder que había organizado en el país que era la iglesia católica entonces eh, realmente cuando se re recibe a los franceses con repiques de campanas cada vez que ganan una batalla en contra de los mexicanos republicanos cuando se recibe a los generales franceses como a Forey en la Catedral de Puebla bajo palio y se les canta Te Deums. Bueno, pues entonces el pueblo ah, mexicano... pues... Instrumento decía, pues, sí, de
2: propaganda,
3: claro.
0: Vienen a, y así además fueron presentados, vienen a salvar a Exacto. México, a salvar a la religión católica que la están persiguiendo los liberales juaristas, cuando Juárez era católico.
2: Bueno, y los franceses eran también muy liberales y Maximiliano, le salió cola.
0: Bueno, mm. es que se equivocaron, es que Gutiérrez Exacto. de Estrada y los y exilados ahí monarquistas, pues eh, no se dieron cuenta que estaban entregando el país a Napoleón III, que era un bonaparte. Claro. Un orgulloso descendiente de la revolución francesa,
2: absolutamente
0: y que él iba a elegir a otro liberal que fuera afín a sus ideas claro, Maximiliano
2: mira cuando lees las memorias de varios de los oficiales de franceses que vinieron en la expedición pues dicen eso, estamos peleando con el partido equivocado es sí, decir, estamos peleando contra los principios que defendemos en nuestro país. Se dieron cuenta que pues estaban de lado los conservadores y ellos pues después de la Revolución Francesa eran liberales.
0: Entonces no. hubo una contradicción de sí, origen claro. que hizo ya inviable al imperio de Exacto. Maximiliano, pero en un principio, bueno, pues sí fue muy popular, fue verdaderamente apoteósica la recepción que se le hizo en la Ciudad de México. Los balcones, para ver a Maximiliano y a Carlota, se llegaron a cotizar en 500 pesos de aquella época. O sea, la élite obviamente sí. era la única que pagaba esos balcones. Pero fue verdaderamente, hay cronistas de aquellos años que dicen que la, eh, la recepción es solo comparable con la que se le hizo a Iturbide en la consumación de mm. la independencia. Y bueno, y además Maximiliano utilizó la por primera vez su propia imagen como campaña. Se distribuían estampitas con las fotografías de Maximiliano uh -huh. y de Carlota. Entonces todo el mundo estaba, por eso al, al último libro que acabo de hacer de este tema, La fascinación por el imperio, publicada por el Centro de Estudios Carso, le puse La fascinación por el imperio
2: porque había una fascinación ah, ah, claro. abs
0: absolutamente
2: pero, pero como tú dices hay que tener el contexto ¿no? la gente esperaba y así se lo vendieron además que era el salvador del país porque pues vivíamos en un caos de guerras civiles de atraso económico y demás y creían que era el redentor pero precisamente como los mismos este, conservadores dijeron esperaban que llegaba Maximiliano para componer las cosas y le empezaron a llamar el empeor empeorador y no el emperador, porque empeoró las cosas
0: pues sí, porque se enojaron los conservadores que lo habían traído Claro. cuando se dieron cuenta de toda su política liberal que acaba por ratificar todas las leyes, leyes de, de, reforma. de reforma de Juárez y la iglesia, bueno, verdaderamente ya se imaginan cómo estaban los jerarcas eclesiásticos, la bastida que había sido el desiderato humedal, el obispo de Puebla y después arzobispo de México, Pelagio Antonio Lavastida y Dávalos estaba verdaderamente, eh, bueno, eh, en un shock de, de, de ver que les había salido, como se dice vulgarmente, el tiro por la culata. la
2: culata, claro. Mira, hay una anécdota que dice que alguna de las entrevistas que Gutiérrez de Estrada sostuvo con los emperadores de Francia, que recordamos ella era Eugenia de Montijo, española, y le explicaba su proyecto y su plan, y toda esta cuestión este clerical... Eh, Eugenia de Motijo le, le dijo: Pero señor, ya no estamos en la época de Felipe II. O sea, ya Europa estaba mucho más avanzada, eran laicos, eran liberales. Y estos venían con ideas de hace tres o cuatro siglos que, pues, dio, fueron un error.
0: Ah, no, bueno, Maximiliano, una de las primeras cartas que le escribe a Napoleón, ya estando aquí en México, le dice que lo peor que tiene el país es el clero católico conservador que va a entorpecer sus ideas de progreso liberal. Absoluta. Así se, ah. se lo pone. Bueno, y además en su discurso de aceptación él había dicho que iba a establecer, así dice textualmente, instituciones sabiamente liberales. Liberales, lo, lo, lo dice sí, ¿El un liberal? No, no engañó a nadie, se, se engañaron a sí mismos. Sí, ¿por qué no
2: se informaron? Eh, tu sabes, el, el hermano de Maximiliano, el emperador Francisco José originalmente le dio la... lo nombró virrey en eh, la provincia de Lombardo, Véneto. Sí. Y tuvo tremendas fricciones con su hermano porque él era liberal y estaba en contra de las políticas conservadoras de su hermano. Así y es, tuvo sí. que renunciar, dejó el cargo. Sí. Entonces, bueno, sí. pues, yo no sé por qué los conservadores no se informaron que ese señor era muy liberal. ¿Para qué se lo trajeron aquí?
0: Es que en su eh, desesperación, mm. yo creo, Walter, como este asunto se pactó desde 1859, por Gutiérrez de Estrada y Napoleón. Y Napoleón le dijo, y así lo escribió Gutiérrez de Estrada, que se esperaría a la coyuntura oportuna mm. para intervenir. Y esta coyuntura se dio en 61 con el pretexto de la moratoria de, de Juárez la, no. y con la guerra de Cepicción civil en Estados, Unidos. en Estados Unidos. Bueno, pues eh, tenían esta eh, idea de que con los franceses, pues obviamente iban a ganar la guerra la, en ese momento estaban en la guerra civil uh -huh. perdieron la guerra y entonces estaban desesperados y no, o sea no tuvieron en cuenta todo esto realmente fue un error fue
2: un error, Garrafal sí. se trajeron al candidato equivocado para sus fines de uh -huh. le salió el tiro por la culata, como tú bien dices
4: así es,
0: don Rubén Avilés nos pide bibliografía las biografías sobre Carlota y sobre Maximiliano. Eh, los biógrafos, bueno, las mejores biografías la verdad sobre eh, Carlota, pues es la de la condesa Reina de Fusemán o de Duchesne, el doctor Duchesne que ya murió también, belga. Tuve oportunidad de conocerlo en Miramar porque uh -huh. fui la primera mexicana historiadora invitada a Miramar uh -huh. por el libro sí, sí. que había escrito sobre él, porque no había otra cosa en ese momento. Y eh, Conte Corti es el mejor es austriaco, el mejor biógrafo de Maximiliano sí. y ahora en nuestro tiempo Conrad Ratz que sí. eh, lo hemos tenido aquí en el programa en varias ocasiones y nos pregunta don eh, Alan Rodríguez de Cuauhtémoc que si Blasio fue su secretario francés no, Blasio no, era no, mexicano. mexicano Blasio era no. mexicano José Luis Blasio bueno, pues vamos a hacer la última pausa musical eh, antes de concluir el programa. Y pues ahora vamos a escuchar eh, adiós, Mamá Carlota, esta composición de Vicente Riva Palacio. Eh, pues cuando se va Carlota a pedirle a Napoleón que no se lleve a su ejército.
4: Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quieran, los sabios de Montera felices nos estarán. Sus, sus, sus viva la libertad, quieres Inquisición. Ja, 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 ja vendrá Pancho en brillo y los azotará. La federata que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus cizas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Ja, 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 ja. El rabacho me brillo y los azotará Orden gobierno fuerte y en Holgorio el jesuita Y el guardia de garita y el fuero militar Heroicos vencedores de juegos y portales Se aplacan nuestros males, la espada y el sirial Cangrejos al combate, cangrejos a compás Un paso para adelante, doscientos para atrás Sus cizas, viva la libertad ¿Quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá pacho membrillo y los azotará. en Menosio el artesano se oculta por la leva, y a ni al mercado lleva el indio su guacal. Qué horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, doscientos para atrás y
0: Bueno, pues no me dio tiempo de leer todas las preguntas que nos ha llegado. Es la fascinación
2: con el imperio, te digo.
0: Exactamente, bueno, pues es como un cuento de hadas, ¿no? Este, venían... Doce eh, jóvenes Príncipes europeos Príncipes europeos, muy jovencitos Hay que recordar Que Carlota tenía 23 años sí. Y Maximiliano 33 uh -huh. Bueno, eh, muere de 35 No, menos de 33 cuando llega Sí Porque muere de 35, uh -huh. cuando es ejecutado en 67 eh, eh, Cumplía Apenas, porque es de junio Nace uh -huh. en junio Y es ejecutado en junio bueno, pero hay muchísimas que cómo influye, influye Maximiliano. Pues no, no, la verdad es que no influye en realidad. Que si Juárez era masón, sí, desde luego, Juárez era masón, ingresó a la masonería con el nombre de Guillermo Tell.
2: Ah, miren, ¿sabes?
0: Y don eh, Emilio Avilés nos pregunta que este que, que ¿Por qué que, Estados Unidos no intervino cuando Estados Unidos? No, perdón, que como Francia no intervino cuando Estados Unidos atacó a México. No, bueno, no pues era, era otro momento histórico. Sí,
2: jugaron un, Trataron en Inglaterra y en Francia de jugar un papel mediador de más, pero obviamente pues no se iban a aventar un tiro contra Estados Unidos por una cuestión de México. Entonces, ellos tenían sus problemas europeos y no querían un enfrentamiento con Estados Unidos. Estos pues, fueron muy marginales desde el problema.
0: Claro. Don José Alfredo Cid sí, por Twitter nos pregunta que, que si tuvo influencia Napoleón Le Petit le pone mire, mm. que, como no le gustaba mm. el que le dijera mm. durante la guerra de los pasteles. No, mm -hmm. don José todavía no. Él va a intentar derrocar eh, dos veces a Luis Felipe de Orleans. Va a dar a la cárcel eh, la primera, luego al exilio, se va a Inglaterra, allá publica eh, su folleto sobre el canal de Nicaragua, después viene otra vez, va a, a estar en Ham y finalmente logra en el 48 llegar al poder.
2: Mediante un golpe de estado, es decir, fue elegido democráticamente como presidente porque ya era república nuevamente Francia, pero dio un golpe de estado y se convirtió en emperador, el segundo emperador en la historia de Francia.
0: Así es. Y doña Patricia López Ramos nos pregunta que, qué opinamos de la lucha de los catalanes por independizarse del reino español. Bueno, es un tema que no es de lo que estamos hablando, pero eh, Patricia, yo creo que si los catalanes votan y quieren ser independientes, yo creo que el, 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 el reino principio de, de España, autodeterminación, no, exactamente. No creo que les vayan a mandar a las tropas para someterlos. Eso, eso. Vamos, eh, por lo Situación menos difícil, claro. Por lo menos esperamos eso. Pues le agradecemos a todos sus felicitaciones a Juan Azar de Coyoacán. José Manuel García de Ixtapalapa, Raúl Ortiz, de Miguel Hidalgo, José de la Rosa, eh, Alejandra Ramírez, de la Gustavo Madero, Manuel Pérez, que ellos sí si querían que se hiciera el programa de Zapata, lo ha haremos en otros sí. años. Eh, Alicia Monroy de Cuauhtémoc, José Manuel García de Ixtapalapa. Agustín Mondragón de Cuauhtémoc, Efraín Martínez de Gustavo Amadero, Rosa María Arenas Mondragón de Tlalpan, Ángel Cruz Vidal de Tlanepantla y Fernando Fuentes de Zapalapa. Pues yo quisiera pedirle al embajador Walter así que me diga, pues su eh, conclusión de este experimento monárquico, fallido experimento monárquico de Maximiliano Mira, de Habsburgo. y
2: yo creo que no, la, la idea, viéndolo objetivamente, no fue tan descabellada, porque si pensamos que México venía de monarquías autóctonas y después tres siglos pertenecimos a la monarquía española, entonces, bueno, pues lo más lógico que lo único que se conocían en estas tierras era el sistema monárquico, entonces, si quieres, en cierta forma, lo exótico y diferente era establecer una república federal y democrática y demás. Entonces, por eso fue la decisión de que el primer gobierno de México independiente fuera la monarquía de eh, Iturbide. Pero fue, como sabemos, un desastre porque el pobre tuvo que abdicar y, y no duró. Quizás si su gobierno hubiera durado un poco más... Porque el gran problema que tenía México en esos años es que no teníamos, no sabíamos cómo gobernarnos. No teníamos la experiencia de autogobierno como sí si la tenían las colonias eh, en Estados Unidos. Y la idea, pues, los conservadores señalaban que los grandes males del país era por haber establecido el sistema republicano que era ajeno a nuestra historia y nuestras realidades. Yo creo que finalmente con el, eh, eh, la cuestión del Segundo Imperio, bueno pues se puso a prueba eso, decir si esto va a salvar al país si es su verdadero camino, y como sabemos fue un total desastre, en parte por los problemas que ya tú mencionabas, de que escogieron al candidato eh, que no era el adecuado, pues porque era, era un liberal, y además que no fue realmente una decisión tomada por el pueblo, la mayor parte de la población del país, es decir, queremos ser una monarquía sino fue un modelo impuesto por las ambiciones de la Francia de Napoleón III. Entonces ahí nos convertimos en una pieza del ajedrez de la política mundial, y no fue un ejercicio genuino de más. Sin embargo, sí creo que dejó algo bueno, que finalmente ya logró consolidar con la derrota del imperio el sentimiento de nacionalidad del país, de que ya éramos una nación, porque sí hubo un apoyo sustancial a Juárez de la población frente a la invasión extranjera.
0: Así es. Bueno, en el caso uh -huh. de de Iturbide, es un personaje que, en fin, también tiene sus puntos muy oscuros, uh -huh. ¿verdad? Desde, vamos, como tenía malo, tuvo malos manejos como general realista. Uh -huh. por, su brutalidad
2: por... contra los independentistas. Ah, eh. Así
0: es. fue muy sanguinario en su acción en contra de los insurgentes. Uh -huh. Y después, bueno, pues eh, se autoproclamó realmente emperador, porque fueron sus amigos, eh, sus subordinados, sí. inclusive Pío Marcha, que salió gritando por sus las tropas, calles, claro, pues, ¡Viva claro. Agustín I! Y entonces, bueno, pues se reunió parcialmente el Congreso, solamente los partidarios, y ahí se proclama emperador y después disuelve al Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso estaba mayoritariamente compuesto por borbonistas, uh -huh. y los borbonistas estaban en su contra, porque le reclamaban no haber hecho efectivo el plan de Iguala de traer a un uh -huh. borbón.
2: Exacto, un miembro de, de la familia real de España.
0: Y ponerse el, la, la, la corona, entonces, bueno, pues ahí fue un fracaso. Ahora, tienes mucha razón en cuanto a ver que este proceso pues tan doloroso, por eso lo podemos llamar el tiempo eje de México, uh -huh. cuando se define su Estado Nacional eh, y se resuelve la dicotomía monarquía o república que había surgido desde la insurgencia, eh, con la idea de Allende, monarquista, de Hidalgo, republicano, y que se va a resolver hasta lamentablemente para Maximiliano en el Cerro de las Campanas. ¿Sí? Digo lamentablemente porque él eh, le dijo a Blasio que iban a, el, el que creía que iba a regresar a Europa, o sea por eso quería un congreso, al final quiso otra vez hacer un congreso para tener una salida digna ya sabía que el congreso iba a votar por la república pero quería que entonces tener una salida para regresar sí, sí. a Europa y sí. le decía a Blasio que iban a escribir las, sus memorias
2: sí, que iban a viajar y no sé, tenía planes para el futuro el pobre
0: ah, exactamente, sí. pero ese, esta ocupación extranjera tan larga de 62 a 67, bueno, pues, la más larga que ha sufrido nuestro país sirvió en efecto como factor de integración. Porque el pueblo que primero había recibido con ramos de flores a, a los franceses, pues empezó a rechazarlos espontáneamente cuando vio los atropellos, eh, de, pues que hacían en las poblaciones, eh, incendiaban poblaciones bueno, en donde había republicanos Y la
2: actitud de superioridad de discriminación hacia eh, la población, pues, eran eh, conquistadores nuevamente
0: Exactamente y entonces bueno pues ellos les dicen franchutes uh -huh. y demás y vuelven sus ojos a los guerrilleros republicanos claro. Y entonces dan su apoyo a Juárez y viene el triunfo de la república liberal
2: Quizás vale recordar la famosa frase del gran enemigo de Napoleón III, que fue Víctor Hugo, ¿no? Que se fue, se exilió en Bruselas. Pero él su frase era decir: México no es Francia quien te hace la guerra, es Napoleón III. Para que no hubiera recillas contra Francia, no fue Francia, sino fue el gobierno de Napoleón III. Así es,
0: es, es una carta muy bonita a los mexicanos de Víctor Hugo. Pues muchísimas gracias. Me encantado a la como siempre, Walter, Así de que. Eh, acepte venir a, a darnos su tiempo y sus conocimientos.
2: Con mucho gusto.
0: Y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. La lectura de los textos estuvo a cargo de Juan Estac y María Sandoval. En el control de audio Socorro Montes. En la producción Quetzalín Becerril. También en apoyo a los teléfonos con Ángela León y don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia.